1: Avertissement. Un an après la diffusion de cet épisode, la voix de Lola a été modifiée et certaines informations qui permettraient de l'identifier ont été masquées, ceci à la demande de l'intéressé. Bonne écoute. Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram at nudepodcast. J'ai grand plaisir à vous lire, à connaître votre avis sur les épisodes et à échanger. À 23 ans, Lola poursuit des études de t*** à la fac et mène une double vie de TDS, travail du sexe. Comment conjuguer cette vie avec l'université En quoi cette activité a-t-elle révolutionné sa vie Née dans un corps de femme, Lola a découvert il y a quelques mois sa non-binarité. Avec les clients, c'est toujours elle, mais dans l'intimité, c'est il. Comment faire cohabiter ses identités Quel est l'impact de cette métamorphose sur sa vie Lorsque j'ai préparé cet épisode et que j'en ai parlé autour de moi, la plupart des réactions ont été du rejet, de l'incompréhension, voire du mépris. Pour beaucoup, la non-binarité serait un caprice absurde, un effet de mode. Je dois dire que ces réactions m'ont déçu. Moi, je n'ai pas envie de juger, j'ai simplement envie d'écouter. Il en va de même pour l'escorte. Lola est un nom d'emprunt, ses propos ne reflètent que son expérience et son ressenti. Ils ne sont en rien représentatifs de l'ensemble des vécus TDS ou non-binaires. L'épisode est divisé en deux parties, voici la première.
0: Je m'appelle Lola, j'ai 23 ans, je suis étudiant en et escorte. et non-binaire. Je suis née assignée femme à la naissance. Mais je ne m'identifie ni comme femme, ni comme homme. Et je me genre au masculin.
1: Lola a grandi dans le sud de la France. Une enfance très heureuse avec une famille aimante et joyeuse. Après le lycée, Lola s'inscrit à l'université et suit en parallèle des formations de dont une à Bruxelles.
0: Le TDS entre dans ma vie euh, bah, cette année, du coup, euh, en janvier 2020. Donc euh, je suis à Bruxelles, dans une école de t qui coûte très cher, que je me paye tout seul. Donc financièrement, c'est pas le gros fun. Bon, après, je, je, je m'en sors. Je cherche pas non plus à avoir plus d'argent euh, par tous les moyens, mais bon, c'est un peu ric -rac. Et donc je cherche euh, des, un job étudiant euh, qui prendrait pas trop de temps, parce que l'école est très demandante en temps et en énergie. Donc euh, je regarde un peu sur Internet et euh, je tombe sur un site d'annonce étudiante euh, qui propose euh, un emploi en tant que modèle vivant dans une société d'audiovisuel. Du coup, je suis en mode « d'accord », donc je postule, enfin j'envoie un message. Très vite, on me répond qu'en fait, bah, ce n'est pas vraiment une société d'audiovisuel traditionnelle, c'est euh, une société de webcam érotique, donc on m'explique comment ça marche. Bon, c'est vraiment un très très bon salaire, trop bon salaire d'ailleurs pour bah, faire des, des cams avec des hommes, donc des striptease se déshabiller. Et donc, euh, je lis ça, et je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être chouette, je vais essayer. Et euh, donc, je fais une cam avec un client, et je ne suis jamais payé Donc, euh, en fait, voilà, après coup, euh, j'ai compris que c'était une société qui n'existait pas, qui arnaquait les gens. Moi, je ne me suis pas mis en danger en soi, parce que le rendez-vous s'est bien passé, euh, j'ai pas montré mon visage, enfin j'étais. Enfin, vraiment ça m'a fait ni chaud ni froid quoi, j'étais en mode oh, c'est chouette, euh, et le fait que je sois pas payé bah, c'était chiant pour l'argent mais je me suis pas senti euh, trahi ou agressée quoi, ça a juste été euh, dommage pour moi, j'aurais dû mieux me renseigner mmh. sur euh, ce que c'est euh, du coup euh, le travail du sexe, euh, comment sont payés les cam girls et les camboys etc... Quand même, euh, bon, j'ai essayé euh, vite fait euh, de récupérer ma thune en allant euh, voir euh, le syndicat euh, de travail du sexe à Bruxelles. Donc, je suis allé les voir pour leur raconter, leur demander ce que je pouvais faire. Ils m'ont dit, bon, honnêtement, euh, on est là si jamais il y a un problème, mais euh, tu peux dire bye bye à ta thune. Quoi.
1: Une première expérience qui était donc une arnaque, mais une porte s'ouvre dans l'esprit de Lola.
0: Déjà, en voyant que ce, cet assaut existait, je me suis dit, punaise, mais en fait, ok, le TDS, c'est plein d'autres trucs. Et bon, moi, je, je m'étais déjà un peu renseigné avant, je savais ce que c'était le travail du sexe, c'est juste que, bon, je ne m'y intéressais pas de ouf, quoi. Mais je n'avais pas d'a priori ou de stigma ou... là-dessus. Et donc, euh, après cette mésaventure, euh, je me suis mis à m'abonner à des comptes euh, euh, Instagram sur le travail du sexe, tenus par des travailleuses du sexe, qui racontaient un peu leur quotidien et qui parlaient aussi de la loi et de comment ça se passait. Et donc, par curiosité, je suis allé un peu fouiner sur les sites d'escorting belges. Je regardais les annonces, j'étais là, ouais, d'accord, c'est comme ça que ça se passe, les tarifs, ok. Et je me souviens que j'ai même, <rire> même envoyé des messages à des travailleuses du sexe pour leur demander conseil. Et il n'y en a vraiment qu'une qui m'a répondu, mais en fait, il ne faut vraiment pas faire ça. <rire> il ne faut vraiment pas faire ça parce que bah de une, ces gens n'ont pas que ça à foutre d'être coach en TDS. Et en plus, ben, le fait qu'elle me donne potentiellement des conseils, c'est du proxénétisme au niveau de la loi belge et française. Juste de donner un petit conseil. Donc ça, je le savais pas. Tu
1: cherchais quoi comme genre d'info
0: Je cherchais surtout euh, quels étaient les tarifs en vigueur en Belgique <rire> et euh, quelles étaient les mesures de sécurité. Euh, les petits tips à savoir. Tu euh,
1: as réussi à les avoir
0: J'ai réussi à les avoir par différents moyens, et du coup, je me suis dit, allez, je vais mettre une annonce, je vais faire des jolies photos, je vais faire un rendez-vous à l'hôtel à Bruxelles, si ça se passe bien, je continue, et si ça se passe mal, j'arrête tout.
1: Donc comment se passe ce premier rendez-vous J'étais très stressée.
0: Pas forcément stressé en mode euh, je vais me mettre en danger, mais en mode euh, comment je vais me comporter avec lui, euh, comment ça va se passer, qu'est-ce que je fais si je le désire pas du tout. Fin... Et en fait, euh, je me suis préparé et je l'ai rejoint à l'hôtel. Et euh, c'était un, un homme tout à fait charmant euh, qui a bien senti que c'était ma première fois euh, en tant qu'escorte, du coup qui a été très précautionneux, très gentil. On a passé un long moment à discuter sur le canapé, à boire un petit coup, euh, à faire connaissance en fait. Et après, on, voilà, on est passé aux choses sérieuses, entre guillemets. Et en fait, ben, je me suis rendu compte en deux secondes que j'avais aucun problème à faire ça. quoi. Je n'avais aucun problème à faire ça. Euh, J'étais hyper à l'aise. Et le, le mec me mettait à l'aise aussi. On, on, ça s'est fait en discutant. Ça s'est fait dans la communication. C'était même très agréable pour ce rendez-vous-là, en tout cas. Et même pour l'anecdote, j'ai dépassé l'heure prévue, tellement on a discuté et tellement voilà. Et donc, je m'en suis rendu compte et j'étais en mode merde, euh, bon, bah, du coup, il faut que j'y aille, mais en même temps, je suis resté 40 minutes de plus. Et en fait, il m'a payé les 40 minutes. Donc, je suis reparti avec plus d'argent que prévu. Il m'a même payé le taxi au retour. Et, et quand je suis sorti, j'étais vraiment en mode waouh, wow, quel pouvoir. Je l'ai vraiment vécu comme un travail, mais ça n'a pas été difficile pour moi. Et, euh, et cet argent, euh, bah, je vais pouvoir faire mes courses pendant deux mois. Enfin, yes! Yes, bien sûr, je continue.
1: <rire> à partir de ce moment, Lola devient TDS, avec un ou deux rendez-vous d'escorte par semaine, toujours à l'hôtel, à côté des études et de sa vie de tous les jours.
0: J'ai mis une annonce sur un site dédié, avec euh, bah, une description, des photos, enfin comme une annonce euh, bah, pour te vendre pour quoi que ce soit, hein, que ce soit pour faire du jardinage ou pour du sexe. Bah, tu te, Voilà. Tu dis ce que tu sais faire, enfin non, même pas ce que tu sais faire, mais ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, euh, c'est la base parce que sinon euh, le client euh, bah, peut faire des choses que tu n'as pas envie euh, de faire. Donc euh, tu sais quand tu couches avec quelqu'un euh, que tu as rencontré au bar, euh, bon, tu ne te poses pas avant de coucher en général en disant alors alors je pense qu'il faudrait le faire en général, tu ne poses pas en disant euh, ⁇ moi j'aime faire ça, mais j'aime pas faire ça <rire> ⁇ Ça se fait un peu dans le moment, euh, ça doit être consenti, mais des fois, bon, tu peux un peu dépasser certaines limites. Enfin, moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Alors que quand tu as un rendez-vous avec un client, en considérant que c'est un client respectueux et très bien, comme il y en a beaucoup quand même, tu dis euh, ⁇ voilà, moi euh, je fais une fellation, mais que protéger ou pas ⁇ ou euh, je fais la sodomie ou pas ⁇ Et en fait, c'est calé, c'est cadré. Enfin, moi, je vais jusqu'à caler euh, si j'embrasse ou pas, quoi, tu vois. Alors, en ce moment, non, car Covid, mais sinon, j'embrasse avec supplément. C'est un cadre très précis qui est sécurisant, finalement. <rire> moi, je demande une photo du visage, surtout dans la ville où j'exerce maintenant, en France, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans cette ville, donc c'est juste pour être sûr que je ne le connais pas dans la vraie vie, ce qui serait assez gênant, finalement. Mais je, j'ai, moi, j'ai pas de critères physiques euh, particuliers. C'est juste euh, aussi une question d'honnêteté. Euh, moi, je mets des photos. Euh, certes, il n'y a pas mon visage, mais bon, euh, je m'expose pas mal. Donc, euh, toi aussi. Après, euh, en général, euh, le client envoie un message et puis on, on en discute plus dans les détails euh, en privé, quoi. L'annonce, ça sert juste à donner une, un premier aperçu de la personne, euh, de, de sa vibe, de, de ce qu'elle aime faire ou pas. C'est un peu comme sur les sites de rencontres, hein, finalement. Mes clients, je les choisis euh, bah, dès le premier message, en fonction de comment il est formulé, comment la personne se présente et comment elle formule sa demande. Je vois direct euh, s'il y a un premier contact qui va se faire. J'aime recevoir des messages avec une jolie introduction, bien travaillée et une vraie demande, et pas juste « Salut bébé, ça va enfin, ?» mais euh, j'en reçois beaucoup hein, des comme ça donc c'est un peu énervant sur la quinzaine ou vingtaine de messages que je reçois par jour il euh, y a plus de 80% qui part à la trappe hein, où je réponds même pas c'est beaucoup de t'es dispo dans une heure euh, ou euh, des gens euh, qui en fait vont négocier mes pratiques ou mes tarifs surtout que ça me flingue parce que j'ai fait un site tu vois où j'ai mis tous mes tarifs mes pr... c'est hyper détaillé le truc ça m'a pris des jours à le faire et euh, en fait c'est ça aussi le problème c'est que les clients en général ne lisent pas l'annonce et donc, euh, c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de travail de secrétariat, beaucoup de relationnel. et Je suis pas payé hein, pour ça. Hein. Je suis pas payé pour passer mes journées à longueur de temps à, à répondre aux messages, à, à gérer les fantasmeurs, à gérer les, les lapins potentiels, à gérer les, les micro-agressions aussi, parce que des fois je me fais insulter, parce que je dis non, parce que le mec a négocié mes tarifs. C'est quand même une, une vraie charge mentale.
1: La partie cachée de l'iceberg, Lola passe plus de temps derrière son téléphone que dans les hôtels.
0: Je me définis des moments où je regarde les messages. Donc en fait, j'ai les notifications désactivées et je regarde que quand j'ai envie de regarder. Parce que sinon, ben, c'est euh, littéralement, si ton annonce plaît, tu peux passer ta journée entière à répondre à des messages. Enfin, c'est vraiment hyper chronophage. Et tu as des clients hyper chronophages aussi. Qui t'en demandent beaucoup, beaucoup de. Voilà, enfin bon, qui t'arnaquent qui complètement, qui veulent obtenir des messages suggestifs pour, euh, pour rien réserver à la fin. Enfin bon, bref. Donc, ça, c'est déjà très lourd. Donc, c'est pour ça que je me réserve des plages de, de checking d'applications. Moi, je n'y passe pas plus de deux heures, ce qui est quand même déjà énorme. Quand je vois que j'ai un message potable <rire> et qui me convient, je réponds. On s'appelle aussi, parce que moi j'aime bien appeler mes clients avant un rendez-vous pour avoir un, une idée de la voix, du feeling, de l'énergie de la personne. Ça m'a déjà permis de refuser aussi des clients. Puis comme ça, on définit bien ce dont on a envie, où ça va se faire, comment ça va se faire, etc. Parfois, il y a des clients qui ont des demandes un peu spécifiques, parce qu'en tant qu'escorte, on peut aussi me demander de juste faire de l'accompagnement en soirée, au théâtre, au restaurant sans forcément qu'il y ait une relation intime derrière. Ça m'est déjà arrivé de juste aller au restaurant avec un client. Et pour des longues soirées comme ça, le client peut parfois demander une certaine tenue ou quelque chose. Potentiellement, si j'ai pas la tenue, me donner de l'argent pour que j'aille acheter la tenue. Donc c'est un temps à prendre en plus, finalement, où il faut, voilà, il faut faire du shopping... Euh, bah, je sais pas, après c'est des trucs très cons, euh, il faut racheter des collants, racheter des bas, euh, racheter de la lingerie occasionnellement, du maquillage.
1: Comment tu mènes un peu cette double vie euh, d'étudiant, escorte Est-ce que parfois tu as un peu l'impression de mener une double vie
0: Ouais, de ouf, mais euh, en vrai j'aime bien. <rire> enfin, moi ça me dérange pas trop. Okay. C'est pas difficile à gérer hein, en soi, c'est comme gérer un planning euh, où tu as plusieurs activités parallèles, plusieurs boulots. Mmh. Euh, bah voilà, euh, moi j'ai des j'ai des plages de, de la semaine dédiées à un potentiel rendez-vous d'escorte puis euh, d'autres journées où non je suis en off, même des semaines où je suis en off parce que j'ai beaucoup de travail euh. donc euh, oui en fait je, je compartimente clairement les deux et je suis très fort en organisation donc <rire> ça se passe bien, j'ai jamais eu de problème, de trucs qui se chevauchent ou quoi, quand c'est trop serré euh, bah, je, je mets un peu de vide et puis voilà, ça se fait bien hein. Les clients, euh, c'est tout le monde. N'importe quel homme peut être client. Hein, c'est vraiment... Euh, moi, je pense même que dans notre entourage, il y, a des <rire> il y a des hommes dans notre famille qui ont fait appel à des services, c'est sûr. Le client type, bah, c'est quand même un, un homme qui a une situation stable et aisée euh, financièrement, en règle générale, même si ce n'est pas toujours le cas. Euh, c'est un homme blanc euh, qui a la quarantaine ou la cinquantaine qui est souvent marié, qui voilà, euh, voyage beaucoup, euh, travaille beaucoup et qui, de temps en temps, a juste envie euh, d'une compagnie agréable pour quelques heures à l'hôtel euh, pour se changer les idées et, et, voilà, et avoir une petite relation euh, sympa avec, euh, avec une escorte ou un escorte. Après, il euh, y a des rendez-vous qui sont moins fun, hein, bien sûr. Pas toujours euh, c'est pas « pretty woman hein, », euh, même si j'ai le privilège de souhaiter des clients assez raffinés, assez, euh, assez sympas et, et bien, euh, bon, il y a quand même des clients euh, classe qui sont hyper relous euh, ou même avec qui t'as zéro affinité dans la conversation. Euh, ça arrive quoi, euh, mais c'est le taf.
1: Les clients ne t'attirent pas toujours, j'imagine. Ouais. Comment tu fais quand ce n'est pas le cas
0: Je fais quand même parce que le consentement, ce n'est pas juste un désir, une attirance sexuelle ou, euh, ou romantique. Moi, mon consentement, c'est l'argent. Et on, on couche avec des gens pour plein de raisons qui ne sont pas forcément le désir. Donc, bah, ça ne me pose pas de problème. Quoi. Je le fais, c'est mon travail. Je ne ressens pas de dégoût ou ou d'agression, ou de violence en le faisant, parce que mon curseur de consentement se place ailleurs. Et c'est ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, quoi, tu vois. Mmh. Voilà. Les clients que j'ai eus, c'était souvent des clients qui demandaient une réelle attention, une réelle tendresse, et beaucoup d'érotisme aussi. Donc moi, je n'ai jamais rien vécu de mécanique dans mes rendez-vous, au contraire. Il euh, y a même des clients euh, qui ne veulent pas de pénétration, qui veulent juste euh, caresser, être caressé, être dans des choses très douces, euh, de l'affection pure, tendre, quoi. C'est beaucoup le cas en général, et ça rend les rendez-vous euh, très beaux, en fait, euh, très intimistes, et tu sens que tu leur fais du bien à juste être là pour eux. Euh, souvent même, euh, on s'interrompt, on parle... Euh, ils se confient, euh, des fois, des fois non, des fois ils parlent pas, ils veulent juste juste du charnel et de la présence physique, mais euh, c'est assez touchant même des fois, tu vois. Tout comme des fois, oui, ça peut être un peu plus mécanique et un peu plus euh, comme un coup d'un soir, euh, un peu plus bestial, enfin euh, je sais pas trop comment dire, ça, ça arrive aussi. Moi, les deux me vont, hein, très clairement, il euh, n'y a pas de problème, quoi.
1: Dans son journal publié sur Instagram, Lola écrit « Je sors de l'hôtel, j'écoute « Beach better have my money » de Rihanna à fond. J'allume une cigarette, ma liasse en poche, rien ne semble pouvoir m'arrêter. Ni le harceleur qui me mate au coin de la rue, ni la totalité du système. Je l'ai pris au piège, I am the boss. Je lui ai demandé de m'expliquer cette sensation de pouvoir.
0: J'ai une liasse de billets dans ma poche. Et euh, je me dis, ben bah, dis donc, euh, ça ne m'a pas, euh, moi, personnellement, demandé tant d'efforts. Euh, et le mec est riche, il vient euh, donner euh, quand même une sacrée somme, enfin, euh, ce que je considère être une sacrée somme à ce qui pense être une jeune femme. Et derrière, moi, cet argent, euh, je, vais, je vais le dépenser pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mes amis, euh, donner à des assos, donner à mes collègues. Euh, et ça, il en sait rien. Et enfin, du coup, j'ai un peu l'impression c'est ce que je dis souvent, de faire du ruissellement, en fait. Parce que finalement, cet argent, il vient des portefeuilles des riches, donc des gens, euh, après j'en sais rien, mais qui vont pas forcément euh, faire don de leur argent euh, de façon euh, consciente et bienveillante, enfin je sais pas, mais voilà. Et en fait, moi, je prends cet argent, et vraiment, je, je, je le fais ruisseler dans des vraies choses, enfin en tout cas, j'essaye, quoi. Que ce soit pour mes projets personnels ou pour les projets de mes amis... Euh, voilà, donc il y, y a quand même un sentiment de pouvoir et de renversement aussi de l'ordre établi. Toute ma vie de passing féminin, on m'a vendu le truc qu'il fallait que je sois désirable, mais pas trop. Toutes ces injonctions-là, tu sais, à la féminité, euh, j'en ai bouffé. Et finalement, ben, quand je vais à un rendez-vous, je suis vêtu de tous les apparats féminins que tu peux imaginer. Et donc euh, je rentre dans un certain cliché du truc, et j'arrive, et machin, et en fait, euh, je repars avec... Euh, une source de pouvoir qui est l'argent. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression de renverser un truc, en fait. Je ne subis plus ces injonctions et cette désirabilité imposée, j'en fais du profit. Du coup, quand moi je sais que je peux euh, en tirer profit et rentabiliser ma propre oppression en faisant ça, et que ça me, ça me fait pas euh, plus chier que ça, enfin, ça me... Voilà, c'est pas si pire comme activité, ben, ben ouais, j'ai vraiment clairement l'impression de prendre une revanche. C'est un truc euh, bah vous ne pensiez pas que je pouvais le vivre comme ça, le faire comme ça, mais si. Trois mois après avoir commencé le travail du sexe, donc en janvier, j'ai découvert que j'étais non-binaire pendant le confinement.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, alors
0: Il s'est passé une, un déclic, et une compréhension des comportements que j'aurais pu avoir, qu'on m'avait forcé à avoir, de ma perception euh, du monde, des gens. Un déclic sur la façon dont j'avais fonctionné jusqu'à présent socialement, en fait, qui ne m'allait pas, qui ne m'avait jamais été. Un truc de se dire « Ah, ok, euh, j'étais comme ça, mais du coup, si je dis que je suis non-binaire, je me sens mieux. » Moi, euh, j'ai très bien euh, joué le jeu de la fille... Euh, de façon totalement consentie, même je m'y suis amusée. Bon, c'était vraiment pas tous les jours facile, hein, parce que euh, grandir femme, euh, bon, c'est... se confronter à beaucoup de merde, hein, quand même, <rire> en termes de, de non-confiance en soi, de stigmatisation, de, de, de violence. Donc, j'ai joué le jeu quand même. Après, euh, pff, ben ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui m'avaient quand même grave fait chier, euh, <rire> et puis des... Des comportements que j'avais adoptés euh, de façon euh, forcée, euh, que ça m'avait laissé quelques petits traumas, que ça m'avait fait du mal. Et là, le moment où je me suis rendu compte que j'étais non-binaire, ça a été euh, beaucoup de semaines de claques dans la, dans la tête, en fait. Hein, en mode, ah oui, bah, à ce moment-là, j'ai fait ça. Mais en fait, toute ma vie s'est remise en question sur plusieurs choses.
1: Tu peux me donner des exemples
0: bah, Mon rapport aux hommes, par exemple de toujours être dans un truc de séduction, euh, dans, dans, de vouloir plaire, de vouloir être désiré, mais pas parce que je le voulais intimement, parce qu'en soi, il n'y a pas de souci hein, de vouloir plaire aux hommes et être désiré. enfin Nos problèmes. Hein. C'est juste que moi, je sentais que je le faisais parce qu'il fallait que ce soit comme ça. C'était plus un rôle social. Et ça m'a fait du mal de m'en rendre compte, quoi, parce que, évidemment ça m'a amené à me mettre dans des situations où je n'avais pas envie d'être, à subir des agressions plus ou moins graves. Parce que je jouais ce rôle social-là, et en tant que personne non-binaire, je n'ai plus à jouer ce rôle social-là. Moi, ça a été ça, quoi. Euh, me rendre compte que ce rôle social de femme, il m'a foutu en l'air. Et du coup, de m'en extraire, euh, bah, c'est libérateur, quoi.
1: La suite, dans la deuxième partie de l'épisode.